0: Welkom bij Heksendragen
1: Sneakers met Maxime en Lana. Dit is een podcast over spiritueel leven in een moderne wereld. Hoi Lana. Dag Maxime. We waren net voordat we begonnen met opnemen bezig over het onderwerp waar we het nu over gaan hebben. En we beseften, we waren aan het denken, is daar een mooi Nederlands woord voor? Er is geen mooi Nederlands woord voor. We gaan het vandaag hebben over triggers en mijn eerste oproep is, misschien moeten we met z'n allen eens nadenken voor een mooie Nederlandse beschrijving, zodat we ook in het Nederlands kunnen uitleggen wat we, wat we willen zeggen. Hoe vind je, Lana? Uh, ik vind dat een goed idee, want ik zou het eerlijk gezegd
0: niet weten. Um, trigger, dat is een beetje moeilijk om, om uit te leggen. Het dus, is een Engels woord en betekent eigenlijk dat iets jou... Um, triggered, Daar gaan we ja, weer. <laughs> dat iets ja triggert, dat iets ja raakt, maar eigenlijk in de negatieve zin iets dat um, ervoor zorgt dat
1: je uit je evenwicht raakt en iets dat ook um, oude patronen of denkwijzen activeert die ervoor zorgt dat je reacties op de bepaalde manier um, ja, gestuurd worden door hetgeen dat je tegenkomt. Ja, dat is inderdaad...
0: Het is heel moeilijk om het te omschrijven. Ik denk dat we eerder voorbeelden moeten gaan geven um, voor mensen die niet weten wat dat triggers ja. zijn. Dat we misschien een beetje uit ons eigen leven kunnen uh, gaan
1: vertellen. En dan kijkt ze zo met een blikje zo van, ja, begin jij maar. <laughs> ja, dat <de, laughs> We gaan hier nu even uh, heel diep en
0: open gaan uh, over onze inner thoughts en uh, dingen die ons uh, angst misschien uh, inboezemen. Mm. Dus het wordt wel een heel
1: uh, open aflevering. Dus ja, Maxime, ik denk dat jij mag beginnen. Ja. Ja. En vooral ook, um, we doen dit zodat jullie goede voorbeelden hebben. Hè? Het, is vooral, het is moeilijk om uit te leggen. Wij tonen dit met voorbeelden. We doen dit ook omdat we weten dat mensen zich erin gaan herkennen. Dus als je je ergens in herkent, you're not alone. Um, ik ga beginnen met een voorbeeld van een trigger die ik nu niet meer heb, maar die wel heel mooi dient als voorbeeld om aan te tonen wat het is. Ik heb een eetstoornis gehad een aantal jaar geleden. En een van mijn triggers toen was zo van die fitnessbloggers, die, um, die de hele tijd aan het vertellen waren over wat ze gegeten hadden. En de micro's en de macro's. En over hun fitnessding. En ik heb vanochtend al gelopen. En daarna heb ik een smoothie gegeten. En heel dat ding. Als ik zoiets tegenkwam, ik ging daar heel hard naar op zoek ook. Maar dat kon mij zo hard triggeren. En dat kon mij emotioneel zo hard raken als ik zag wat andere mensen aan het eten waren en dan ging ik oordelen over wat ik aan het eten was of niet aan het eten was en dan begon ik helemaal te flippen over zie hoe die mensen eruit zien en zo zie ik er helemaal niet uit. Dus dat is lange tijd een van mijn grootste triggers geweest. Ook toen ik zo mm, niet meer echt een eetstoornis had, maar eten wel nog altijd een beetje een moeilijk onderwerp was, was dat ook zo met bijvoorbeeld gewoon gezonde bloggers die zo receptjes posten of ook langs de andere kant van het spectrum mensen die zo zonder problemen foto's van ijsjes en gebak en zo posten zo al de dingen met eten die kwamen bij mij heel hard binnen en dat was een trigger voor mij en ik merk nu ook bijvoorbeeld dat mijn eetstoornis totaal geen probleem meer is net omdat die dingen mij niet meer raken die dingen hebben nu gewoon een neutrale lading dat is één van mijn, ...van mijn triggers geweest ooit. En dan ga ik jullie ook even vertellen... ...en dit is zo... ...deze is heel kwetsbaar... ...want dit is zo de niet mooie kantjes... ...van jezelf laten zien, hè. Dus, een van de dingen die mij momenteel... ...heel hard triggert, is... ...meestal op Instagram... ...als je zo... ...van die onderneemsters ziet... ...die met iets super cool bezig zijn... ...en die een geweldig mooi huis hebben... En die een vriend hebben en daar gaan ze mee op vakantie. En die hebben net een aanbod gelanceerd of net een boek gelanceerd. En ik weet dat dat heel klein is van mij en dat, dat eigenlijk ook dat er zo een, een hele laag jaloezie op zit, maar ook niet echt. Maar dat is iets wat mij momenteel zo hard kan triggeren. En dan begint het in mijn hoofd. Dan beginnen de verhalen van niet goed genoeg, want ik doe het niet goed genoeg in mijn bedrijf. En ik heb geen huis. En ik ga niet op vakantie met mijn lief. En ik zit hier zomaar wat aan te modderen. En dat zijn nu de dingen, op dit moment, die, die heel hard mijn patronen van not good enough naar boven halen. Dus dat zijn zo'n beetje, oh, it's out there. Dat zijn zo'n beetje de dingen die mij momenteel heel hard aan het triggeren zijn. Ja, ik denk dat heel veel mensen zich daar wel in gaan herkennen. Ja,
0: bij mij is het een beetje een ander verhaal. Um, voor de mensen die nu nog maar invallen, die mij nog niet zo goed kennen. Ik heb um, nu vier jaar geleden kanker gehad. En de meeste van mijn triggers hebben daar ook mee te maken. Um, het eerste... ik op een bepaald moment um, ben ik uit het ziekenhuis gegaan en er is van alles misgelopen. Ik ga nu niet in de details treden. Maar ze hebben mij in het midden van de nacht moeten terugbrengen naar het ziekenhuis met een ziekenwagen. Um, ik had immens veel pijn. Uh, het meest pijn dat ik ooit in mijn leven gehad heb. Ik wil dat nooit meer meemaken. En... Ik herinner mij niet zo extreem veel meer. Buiten die pijn, dat is zo het enigste. De mm -hmm. rest is allemaal wel vaag. Wat ik me wel herinner, is als ik in de ziekenwagen lag, zijn de zwaailichten. Ik weet dat de sirene niet aanstond, maar wel die zwaailichten. En nu, um, het huis waar wij wonen af en toe, zie je dat er via ons politie of, of ziekenwagens passeren. En dan zie je de zwaailichten mm -hmm. heel goed op het plafond. En Sowieso, mijn lichaam reageert mm. altijd als eerste. Um, een soort van instinctieve reflex van... Paniek is heel kort. Dat is, dat is echt niet iets heel bewust of zo. Maar ik, ik voel het wel als ik erop let. Mm. En dan ook zo mijn adem even vasthouden. Dus dat is me op een bepaald moment echt beginnen opvallen dat dat iets is wat dat mij enorm triggert. Mm. Het is ook... Iets wat al vrij begrijpelijk is. Dat je ook niet zo ver moet gaan zoeken van, van waar komt dat en van waar, zo. Van waar zou dat nu komen? Ja, alleen. Maar pas op, het heeft wel even geduurd eer dat ik het... Eer dat je de link kon leggen. Maar eer dat ik bewust doorhad ja. van dat dat iets was wat dat er gebeurde... Mm -hmm. um, ja, ik denk dat het toch ja, een jaar geduurd heeft, eer dat ik het zelf doorhad dat, dat ik daarop reageerde. Ja. Want er zijn uiteraard nog andere dingen. Hè? Ik kom vaak in, in ziekenhuizen mm -hmm. en zo. Dus er zijn nog andere dingen waar ik zou kunnen optreden Maar dat is een van degenen dat ik echt wel mm -hmm. blijf voelen. Um, een tweede, en dat is ook niet evident om, om over te babbelen. Maar ik wil het toch doen, omdat ik denk dat er veel mensen zijn die daar misschien een boodschap gaan aan hebben is dat ik heel lang getriggerd ben geweest door um, mensen die een zwangere buik hadden of um, een, op een toffe manier een zwangerschap aankondigden op social media. Omdat voor mij is een biologisch kind krijgen helaas niet meer mogelijk. En dat was lang iets dat ik graag wou. Mm -hmm. En het is ook iets wat dat heel lang niet lukte. Um, ik denk dat we in totaal drie jaar zoiets geprobeerd ja, dat is echt hebben. Wel lang, ja. ja, En ik weet dat ik daar heel heftig op reageerde. En dat gaat niet over mensen dat niet gunnen. Ik was altijd nee. ontzettend ja. blij voor die mensen. Ja, ook vriendinnen, altijd heel blij. Maar dat was voor mij gelijk een confrontatie met mijn eigen niet kunnen. Ja. En dat was ontzettend moeilijk. En ik voel nu heb ik dat bijna niet meer. Maar ik voel van soms dat, dat, dat die gevoelens wel nog even naar boven komen als ik dat zie. Zo. Meer in een soort van melancholie nu. Um, maar ja, ik ben me heel bewust van heel het verdriet dat daar zit rond um, dat biologisch kindje, dat idee daarvan ook loslaten mm -hmm. en zo. Um, en daar zitten nog altijd redelijk wat triggers. Het is niet meer zozeer... Um, bolle buiken en echo's en zo. Maar ik voel af en toe soms wel dat ik nog altijd word getriggerd mm -hmm. door dat verlies van niet echt letterlijk dan een kind, maar toch wel een klein ja. beetje een idee, een concept die, die verloren gegaan is in uh, ja, wat ik allemaal heb meegemaakt. En ik ben mij ook heel bewust van
1: dat verdriet dat daar nog rondhangt. Het gekke is, ik wil bewust geen kinderen. Hè? Ja. Maar zelfs ik heb dat soms. Ja. Zo van, dit ga ik nooit hebben. Mijn lichaam gaat dat nooit doen. En ik weet dat ik daar perfect zelf voor gekozen heb. Maar dat kan toch binnenkomen. Dus ik kan me voorstellen, als je dan echt kinderen wilt, dat dat dan nog duizend keer harder binnenkomt. Ja.
0: Maar het is een beetje alsof dat, dat verdriet eigenlijk zich wat genesteld heeft in je cellen. Mm -hmm. en dat gaat niet meer over dat ik daar echt nog verdrietig in ben. Want eh, ik heb twee kinderen die onderweg zijn. En eh, ja, ik bedoel, ik ben dolgelukkig. Eh, dus daar gaat het mm -hmm. niet echt meer om. Maar de herinnering aan die periode, periode en hoe zwaar dat was, hoe moeilijk dat dat was. En het verdriet dat ik daar ook rond mm -hmm. meegemaakt heb. Dat blijft wel nog naar boven komen. En ik, ik weet ook dat dat nooit gaat weggaan. Mm -hmm. Ik ga altijd wel daar op een bepaalde manier door getriggerd mm -hmm. blijven. Dus dat is ook heel intense. Um, en dan wil ik nog één voorbeeld aanhalen. Mm -hmm. Iets volledig anders. Um, op werkgebied word ik enorm getriggerd door... En ik, ik probeer dat op de meest moeilijke manier <lacht> te zeggen. Door um, dominante mannen. Vooral oudere mannen. Um, vooral blanke mannen. Vooral blanke mannen. Um, en dat komt ook... Heeft heel veel oorzaken bij mij. Um, maar ook leerkrachten vroeger. En, en allee, ik, heb, ik heb sowieso wel een rebellisch strekje. Dus op dat vlak is het soms een beetje lastig. Maar daarnaast, um, als wij bezig waren bijvoorbeeld met dreamcatchers, zijn we bij sommige mensen... Terechtgekomen en werden wij zo echt aangesproken als meisjes. Oh ja. ja. En dat is iets wat ik echt niet apprecieer. Ik bedoel, ik ben dertig gepasseerd. Het is heel vriendelijk dat je denkt dat ik nog jong ben. Ik zie er inderdaad wat jonger uit. <laughs> Dank serieus. je wel, maar neem me serieus. Ja, dus um, ik word enorm getrouwd. Trigger door niet respectvol omgaan met vrouwen in een mm -hmm. businessrelatie. Um, ik denk dat ook heel veel vrouwen dat gaan herkennen. Yes. Um, en daar kan ik echt. Allee, ik word niet op kwaad. Ik, allee, ja, je moet al veel doen om mijn tenen te trappen en zo. Maar dat is echt een mega trigger <laughs> voor mij.
1: <laughs> Oké, okay, dus dat is een beetje om u te duiden wat triggers kunnen zijn, wat onze triggers zijn, zodat je er ook een beetje een voorbeeld, iets praktisch bij hebt. En de vraag is dan vooral, wat doe je ermee als je zo getriggerd wordt? Ik denk dat het eerste belangrijke vooral is om te beseffen wanneer je getriggerd wordt en wat uw triggers net zijn, zodat je er ook iets bewuster mee kunt omgaan. Zoals jij net zei, want het heeft even geduurd met dat zwaai dat ik besefte van, oeh, ik reageer hierop. Dat het wel goed is, of ik ga je sowieso. Ik ga je sowieso niet dwingen, hè, maar dat wel goed is om eens na te denken van... Ah ja, heb ik triggers? Zijn er bepaalde situaties die dat naar boven brengen? Bepaalde mensen die dat naar boven brengen? Dat je daar al wat zicht op krijgt.
0: Ja, het, het weten gaat eigenlijk al een deel ontkrachten van de effecten die het heeft op je. Mm -hmm. Omdat je... Je kunt eigenlijk al een klein beetje anticiperen op van... Bijvoorbeeld als ik in een werksituatie kom en ik weet wie dat er voor mij gaat zitten... Dan weet ik al van oké, okay, ja, ik moet mij me daar mentaal een beetje op voorbereiden. Mm -hmm. ik wil niet zeggen dat het trigger daarom minder is, maar je bent wel iets meer voorbereid, waardoor dat niet zoveel kracht op ja. je heeft, waardoor dat je niet volledig, volledig over het toeren bent. Dan nog, het kan nog altijd gebeuren omdat je daar meestal niet 100% in de hand hebt, mm -hmm. maar toch, als je zo al een klein beetje weet. Like bijvoorbeeld met de zwaailichten bij mij. Ik, ik weet heel goed wat er dan gebeurt. Mm -hmm. Ik weet ook heel goed van: oké, okay, ja, ik moet deze gewoon even laten gebeuren. Ik weet ook van dat ik vrij snel al, allez, momenteel al vrij snel herstel. En ik heb daar ook iets moois op gevonden. Dat is dan allez, voor mij persoonlijk, maar dat licht. Ik heb daar iets aan gekoppeld. Ik heb dat verhaal een klein beetje veranderd mm -hmm. voor mijzelf. Dat die lichtjes eigenlijk de lichtjes zijn die we meesturen met de persoon die dan in de ziekenwagen ligt. Want dat was ook een klein beetje hoe ik wou dat dat voor mij was. Mm -hmm. Dat er daar toch wat beschermengeltjes dan meegingen. En elke keer als ik al licht zie, probeer ik dan ook te denken aan dat zijn beschermengeltjes die meerijden met de ambulance om die persoon te beschermen. Waardoor dat het iets minder heftig ja. komt, dat ik het verhaal een klein beetje positiever kan zien, ja. en dat maakt de trigger iets zachter, waardoor dat die rapper gaat weg hebben.
1: Ja, je neemt ook een beetje agency. Hè? Je, je gaat beseffen welke dingen je triggeren. Je gaat zien of er dingen zijn die je al dan niet wat meer kunt gaan vermijden, of dat er dingen zijn die je anders kunt aanpakken. En vooral ook, je gaat beseffen waarom dat er een reactie is. Vaak vinden we het heel moeilijk als we heftig op iets reageren en we kunnen niet goed kaderen van, maar hoe komt dat nu? Dus dat zal een beetje terug de agency bij jezelf halen dat je snapt van, dat komt hier vandaan. Ik ben niet gewoon random aan het reageren op dingen. Dat is net omdat er iets gebeurd is dat mijn systeem heeft geactiveerd. En ik denk dat dan ook wel heel belangrijk is dat we wel een verschil maken tussen triggers die veroorzaakt worden door trauma en triggers die veroorzaakt worden door iets in je persoonlijke groei waar je nog... ...iets mee kunt doen.
0: Ja, dus de voorbeelden die ik gegeven heb van, van de zwaailichten... Ik heb, ik heb er nog een mooie... Um, allez, mooie. mooi. Mooi. Uh, ja. Um, na mijn operatie had ik nog veel moeite om naar Grey's Anatomy te kijken... Um, ...of naar gelijkaardige programma's. Ik vermoed dat de meeste mensen Grey's Anatomy wel kennen. En ik had vooral zoiets van... Ik was ja, verdoofd tijdens de operatie... Maar ik had echt ontzettend veel schrik dat de moment dat ik dat ging zien op tv, dat ik plotseling dingen ging voelen in mijn buik of aan mijn litteken. Of dat ik mij dingen ging herinneren die ik eigenlijk niet wil herinneren. Mm -hmm. En ja, ik, ik was enorm... Ik had enorm veel schrik voor, voor die triggers en voor, voor wat dat zou met zich meebrengen. Dus dat zijn dingen die, die komen vanuit een trauma. Mm -hmm. um, en je kunt daar dingen mee gaan doen, om dat een plaats te geven en dat te verwerken. Maar ik besef heel goed dat die nooit gaan weggaan. Dus ik weet dat die deel uitmaken van mijn leven, mm -hmm. van wat ik heb meegemaakt, en dat die gaan blijven terugkomen. Um, soms vervagen die wat, gaan die wat naar de achtergrond, en in één keer komen die full force terug en hebben het daar even moeilijk mee. Maar ik weet dat dat gewoon een deel is van mijn leven. En ik hoef die niet te genezen.
1: Nee, want dat is niet het doel daarvan. Nee. Nee, ik zeg dit nu als iemand die, die vaak werkt met mensen met trauma. Dat zit zo diep genesteld in je lichaam, in je zenuwstelsel. Dat zijn dingen die niet weggaan. Dat zijn dingen die gaan blijven. En je kunt leren omgaan met de effecten daarvan. Maar vooral ook, laat je daarin begeleiden. Je moet dat niet alleen doen. Ga nu niet van alles proberen... Zoek daar de goede begeleiding in, onderschat dat proces niet en weet ook dat het oké okay is dat je getriggerd wordt door dingen. En als het dan gaat over zaken in persoonlijke groei, bijvoorbeeld mijn voorbeeldje van ik word een beetje jaloers en ik voel me een beetje... Um, minder goed dan bepaalde mensen als ik zo'n dingen voorbij zie komen dat is natuurlijk geen trauma dat is iets in mijn persoonlijkheid waar ik nog gevoelig in ben waar ik nog in kan groeien en als je op die manier getriggerd wordt bijvoorbeeld ook in mijn eetstoornis als je op die manier getriggerd wordt dat toont u net waar dat je aan de slag kunt gaan en dat zijn dingen waar ik mensen zeker in zou adviseren om daar zelf van mee te gaan experimenteren en als dat veilig genoeg voelt is dat perfect oké okay. Maar je moet wel beseffen dat er een verschil is tussen de twee. Ja, ik heb ook uh, na mijn operatie denk
0: ik, twee jaar therapie gehad, mm -hmm. waarin dat ik daarin begeleid werd. Dus ik heb dat ook niet op mijn alleen gedaan. Mm -hmm. Dus traumaverwerking is echt wel iets waar dat je begeleiding nodig hebt om daar mee te kunnen omgaan. Maar ik blijf erbij. Het is niet iets dat gaat verdwijnen. Mm -hmm. Dus je leert gewoon om dat een plaats te geven en als dat nou, ook je leert om te verwachten dat het gaat terugkomen ja. en dat, dat heeft mij vooral rust gegeven dat niet het hoeft niet te verdwijnen die gevoelens die ik daar rond had die die krijgen een plaats in mijn leven en ik heb een deel van bijvoorbeeld rond de zwangerschap en zo, heb ik een deel daarvan kunnen verwerken mm -hmm. doordat ik dat in mijn tattoo heb gestoken. Dat ik weet van het is een deeltje van mij, het blijft altijd bij mij en ik hoef het niet te vergeten. Ik hoef het niet langskant te schuiven. En ik weet dat het naar boven gaat blijven komen. Als je het verwacht, dat het gaat blijven terugkomen, mm -hmm. dan gaat u minder zo. Dat je het minder pakken elke keer ja, als het eraan komt. Ja. Omdat je wel weet van: oké, okay, ja, het kan gewoon terugkomen
1: op elk moment. En dat hoort erbij, dat is normaal. En dat is niet erg. Dat is ook al, dat, dat is normaal. Dat is zoiets fijn om te horen. Dit is normaal dat je, dat je in die situaties erop nog gaat reageren. Dat is niet gek dat zwaailichten bijvoorbeeld je, je, heel je lichaam doen opspannen en in spanning doen brengen. Dus dat is zo'n fijne gewoon. En ik denk dat mensen daar ook heel veel aan hebben. Dat is normaal. Iedereen heeft zijn triggers. En dat maakt u niet slecht of dat maakt u niet gek of anders. Dan maakt u gewoon een persoon. Dat is perfect, oké. Okay.
0: Ja, en wat, Als we het hebben over de, de beleving van als er zo'n trigger u overvalt en... Ja, je weet dat die trigger daar is en toch komt hij. En je, je hebt enorm veel emoties daar rond die, die je pakken. Ik laat die emoties ook gewoon over mij rollen. Ik geef mezelf ook de tijd om daarmee om te gaan. Dan moeten bepaalde dingen soms even een klein beetje wijken. Mm -hmm. um, bepaalde zijn al in effect geminderd, waardoor dat ik eigenlijk redelijk snel kan herstellen... Um, Anderen weet ik van dat ik een week lang echt gewoon kapot ben, hebben. emotioneel er echt aan onderdoor ga, even. Um, en ik weet gewoon van, dan moeten je uw tijd pakken mm -hmm. en dat laten gebeuren en dat niet proberen controleren of tegen te gaan door van allerlei dingen. Het enige moment wat je dan kunt doen als je echt voelt van, ik ben dieper aan het zakken, is naar je therapeut bellen van, ja. hé hey, kijk, uh, ik ben getriggerd geweest, het gaat niet goed. Ik moet even wat ondersteuning hebben. Maar dat is het enigste. Mm -hmm. Ik denk niet dat er echt heel veel dingen zijn die je daarnaast kan doen. Ook, ik ga dan niet gaan mediteren of daar echt dieper in gaan. Omdat dat is niet het moment waarop dat je dat doet. Als je getriggerd wordt, is het zelfs misschien beter om die meditatie even te laten. Omdat in meditatie kunnen die dingen heel erg uitvergroot worden... En kunnen in andere emoties gaan die heftiger zijn, like angst, like mm -hmm. paniek. Like. Dus ja, ik, ik breng daar toch naar mijzelf toe, vooral als het gaat over die trauma-dingen, wat voorzichtigheid en mee. En, en probeer daar toch op een goede manier mee om te gaan, mm -hmm. een slimme manier. En echt wel hulp te vragen als het nodig is. Mm -hmm.
1: um, mocht je daar nu weer meer over willen weten over um, trauma, hoe daarmee om te gaan. Ik heb wel een paar goede boeken die je kunt lezen. Ik ga daar voor de rest ook geen... Dat is zo persoonlijk en dat is zo specifiek. Ik ga daar voor de rest ook geen tips en tricks rondgeven, want dat is zo niet het onderwerp waarin dat gaat. Ik heb wel een paar hele goede boeken voor u die je kunt lezen. Um, Bessel van der Kolk heeft een heel goed boek geschreven, The Body Keeps the Score. Dat gaat over wat er in uw lijf fysiek echt aan het gebeuren is. Wanneer dat je trauma ervaart, maar ook wanneer dat je triggers hebt, traumatische ervaringen die terugkomen, hoe dat je systeem daarop reageert. En dan is er ook um, een yogatherapeut die daar specifiek rond werkt. Ik heb het boek hier liggen en ik moet even als een kneusje het pakken. Dat is van David Emerson en dat heet Trauma-sensitive yoga in therapy, bringing the body into treatment. Dus Dat is al specifiek voor als je maar yoga bezig zijn en je wilt dat op een bepaalde manier gebruiken om, om trauma wat wow, te verzachten in je lichaam, is dat ook een hele goeie. En dan heb ik nog een derde boekentip voor jullie. En dat is De Tijger Ontwaakt van Peter Lieven. De meeste mensen kennen dat boek wel. Dat is ook echt over ja, trauma, hoe dat behandeld wordt, hoe dat in je lijf werkt. Omdat uiteraard lichaamsgerichte therapie wel heel nuttig is in gevallen van trauma, omdat trauma is vaak iets wat fysiek met u gebeurt. Dus wat in de behandeling ook logisch is, dat, dat er fysiek, dat het lichaam daarin betrokken moet worden. Ook omdat je merkt inderdaad dat er triggers zijn, dat is niet alleen uw hoofd dat reageert. Hè. Dat is heel uw lijf en heel uw ja. dat mee reageert. Dus lichaamswerk daarom is altijd goed, maar werk wel gewoon met iemand die die we een veilige ruimte kan aanbieden om ermee om te gaan.
0: Ja, ik heb uh, na mijn operatie vooral craniotherapie mm -hmm. uh, gevolgd. Um, dat heeft mij on enorm ondersteund, um, zeker in het begin. En daarna ik, ben ik overgeschakeld naar fasciatherapie, yeah. omdat daar ook um, het fysieke en dan ook het emotionele wordt gekoppeld. Dus uh, dat zijn zo wat mijn twee tips mm -hmm. voor mensen die daar iets aan hebben.
1: Ja, ik heb zelf heel veel gehad aan Reiki. Maar dan wel ook bij, zo, mijn reiki behandelaar is ook yogalerares. Doet ook andere soorten van energetisch werk. Dus die, was wel, die, die wist heel goed waar ze mee bezig was. Dus dat heeft ook heel hard geholpen. En ik stuur veel van mijn mensen vaak door. Ik geef die dan lichaamsgericht therapie, mijn yoga, mijn Rijki. En ik stuur die vaak ook door naar iemand die EMDR doet. Ja, ja, dat, dat je ook... in, in, die, in die brain um, paths ook dingetjes kunt gaan aanpassen. En daarmee kunt gaan werken. Ja, en ik wil dan ook nog één klein side
0: note maken. Um, dieren zijn op dat vlak ook enorm kleine helpertjes. Um, ik vind dat, dat als je het gevoel hebt dat je getriggerd wordt, gewoon even bij een dier gaan zitten. Ja, katten zijn nu eenmaal ja. uh, in mijn leven. Dus bij mij zijn het meestal katten, maar het kan om welk dier zijn. Uh, omdat dieren heel vaak die dingen aanvoelen en op een of andere manier therapeutisch wel mm. wat ondersteuning kunnen geven. Dus
1: ja, bezig zijn met diertjes kan op dat vlak ook wel heel veel doen. En die zitten ook zo hard in het hè? Die zitten zo hard in dit moment. Ja, dat die, die zelf ook wel nu... meegezogen wordt naar dit moment. Ja, die brengen nu wel wat terug. Goed,
0: dat was een heel open en intense aflevering. Een pittige aflevering ja. zou ik durven zeggen. Dus uh, ik denk dat wij nu Even een theetje gaan drinken. Ja. Tip van de week.
1: Maxime, wat is jouw tip van de week? Ik heb een tip van de week die voor veel mensen waarschijnlijk gewoon oud nieuws gaat zijn... ...maar ik ben tegenwoordig aan het waterverven geslagen. En ik kan het niet, maar het is wel heel leuk... <laughs> ik kan het niet nee, ik, zo, ik kan het niet als in ik heb nooit eindresultaat, maar ik vind het gewoon zo fijn om zo kleuren te mengen en dan zo een drupje water erbij te doen en dan verkleurt dat en dan verspringt dat en dan kun je daar zo patronen mee maken en ik word er super zen van dus als je nog nooit geverfd hebt koop je wat waterverf neem een potje, zet de muzieksknop op en maak de mooiste kleurtjes die je kunt maken dat is mijn tip wat is jouw tip?
0: Mijn tip is een uh, podcast I am shiftable en um, dat is een podcast van Lindy en Mars uh, het zijn twee Reiki masters mm -hmm. en de podcast gaat eigenlijk voornamelijk over meditatie uh, sound healing, Reiki en energy um, ik moet zeggen dat ik het zelf heel, heel interessant vind, meestal vind ik dat zo wat Moeilijk uh, podcast, maar ze brengen het echt wel heel goed. Um, ook af en toe interessante interviews en mm -hmm. zo. Dus uh, als je geïnteresseerd bent in meditatie en dergelijke, dan is het een, uh, zeker een aanrader. Um, en je kan onze tips en de link naar de podcast uh, kan je vinden
1: op de show notes. Dank jullie wel dat jullie er weer bij waren. Het was super gezellig. En volgende week gaan we het hebben over heksen. En wat het betekent om heks te zijn.
0: Fijn dat jullie hier terug bij waren. Bedankt voor het luisteren. Uh, de show notes
1: kan je zoals altijd terugvinden op lanaland.be en ook op Maximvosse.be. Moest je nu nog vragen of opmerkingen hebben, dan mocht je dat altijd doorsturen op ons e-mailadres en dat is heksedragensneakers.gmail.com Now go spread your magic!